0: certificados pacífico 606 aquí comienza minuto a minuto
1: Bueno, ayer hablábamos de la muerte de Henry Kissinger y se me, fal me faltó notar un dato no menor de, de la figura de este personaje. Está leyendo algunos comentarios que se colocan ahí en los diarios de comunicación ante la muerte de Kissinger y muchos, muchos lo adoran, lo adoran, lo adoran. Grande Henry Kissinger, lo mejor, gracias por salvar los comunismos. Bueno, a cada uno piensa como quiere, pero salvar a alguien, según ellos una elegía en base a, a muertes, increíble increíble Mataron a un general de ejército. A un general de ejército. Mató con orden del señor Kissinger de la CIA. Con armas en valijas diplomáticas de Estados Unidos. En rigor lo querían secuestrar para desestabilizar el proceso. Y que no llegara Allende al poder. Pero le salió mal la, la treta y lo mataron. Pero muchos lo adoran. Y no es más. No importa que lo adoran aquí. Porque cada uno tiene su ideología. Fue declarado Nobel de la Paz Nobel de la Paz increíble en un momento en, en el cual se estaba viendo la paz entre Israel y el Medio Oriente eh, también salió Gogh Sadat ahí, bueno Sadat trató de hacer esfuerzos importantes, incluso lo mataron eh, pero Henry que fue el premio de la paz un hombre que ideó la maquinación de intervención de gobierno, la muerte, la destrucción de muchas personas, premio de la paz. De acuerdo al sistema actual, perfecto, para ello vale más, como lo decía Manfred Magnés, que cada vez que lo estamos leyendo y reiterando, tiene toda la razón en cómo domina el mundo esto sin interesarle la lógica, sino que su propia lógica, la lógica del mercado, de la economía liberal de conseguir los fines que ellos quieren no importa que haya muerto hambre en el mundo, no no importa lo importante es que su esquema esté bien es parte de eso fíjese que yo estaba escuchando ayer una entrevista siempre escucho cuando salgo a la radio el primer café, en diario cooperativa hay debates diferentes puntos de vista y había una economista de libertad de desarrollo libre pensamiento de la UDI Macarena García entonces cuando le preguntaba Cecilia Robaretti que es la conductora, yo doy las bases porque no, no reitero aquí, yo doy datos y hechos, no estoy inventando como algunos acomodan algunas situaciones. Le preguntaban sobre este tema porque hablaba, siguen hablando de la fundación y la fundación y las fundaciones, las fundaciones, las fundaciones, y resulta que le preguntaba cuál era su opinión respecto al fraude que estaban haciendo muchos empresarios adinerados de este país y todos los nombres a un sector político que es la centro derecha y del mundo privado porque el mundo privado es lo mejor según esta economía y que el Estado es lo más malo y que la grasa del Estado que el Estado es lo más malo que hay y esta señora libre de cuerpo porque ellos tienen siempre la razón y buscan siempre una explicación de que el modelo suyo es lo mejor decía de que bueno, eh, porque hablaba de las fundaciones del robo, de la, del gobierno de Boris y nombraba todo lo mismo siempre, y entonces le preguntan bueno, ¿y ¿qué opina usted de este de Falca, en el cual hay mucha gente del acento derecha y además el mundo empresarial que se supone que es lo mejor lo que están haciendo 13 mil millones de pesos en facturas falsas no lo que pasa es que eso lo hacen personas, personas y las personas del mundo privado a veces también se pueden equivocar. O sea, ahí son personas y acá es el gobierno en la centro izquierda la que roba. Y el mundo privado es tan perfecto que no importa que se hayan estado defraudando, coimeando, boicoteando a gente del servicio de impuestos interno porque esas no son gente que representan su idea, sino que son personas naturales, pero para criticar esto otro que pasa en, en las fundaciones que es mal lo que hicieron y está claro y está siendo investigado por la justicia y, y, y tienen que caer los que tienen que caer ahí ya no son personas, son el gobierno la centroizquierda el presidente Boris no son personas pero los que roban acá porque defalcar al fisco es robar lo que está haciendo lo que se supo con este audio, que siempre ha pasado pero lo que pasa es que ahora se si se, 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 se hay pruebas de, de que eso era cierto ahí son personas y es más, cuando le, le dicen pero bueno, como persona llega al mundo, al acento derecha, empresario usted dice que el mundo privado es lo mejor eh, bueno, pero ahí la culpa no la tienen las personas que defalcaron, la culpa la tiene impuesto interno la culpa la tiene impuesto interno porque impuesto interno fallaron en las medidas de revisión, de fiscalización la culpa de impuesto interno no es de las personas que desfalcaron lo que decía el gran Manfred Magnet, las externalidades. El sistema de ellos es perfecto, perfecto, pero han quebrado, han tenido que retirar al Estado para, para no quebrar, han engañado a la gente, se han coludido, pero son externalidades. No, es que no es problema en el sistema de la economía, es problema de las externalidades. Siempre le echan la culpa a algo menos a ellos. Pero esta señora, estuve buscando información de ella, Destacada economista, honor en premio, honor en causa, las mejores, las mejores notas académicas, está en universidades, está en la radio y dice eso. Que este robo es de personas, no es de un sector, no es del mundo privado, pero cuando pasa y empieza a criticar al tiro de la fundación a las fundaciones del gobierno de Boric. Y cuando lo retocan, bueno, pero si aquí está claro que estas personas es y las que están saliendo es gente del de acento centro derecha. Y es gente del mundo privado que ustedes defienden que es lo mejor, pero están defraudando al fisco, le están robando al Estado. No es que ahí la culpa, no, es de las personas, es de impuestos interno. Porque no fiscaliza bien. Nunca tienen la culpa. Nunca tienen la culpa. Pero para tirarle al gobierno, perfecto. Son cara de palo. Realmente increíble. Y manejan todo en base a ese sistema. Yo escucho a la radio porque ahí al menos le debaten, le rebaten. Pero acá en los canales se pasean diciendo mentiras. Y cambiando las versiones de esto. Otra mentira más que ya, ya pusieron. ya ¿eh? Y también en el mismo programa estaba María José Hotman. Secretaria General de la UDI. En el cual se le la otra mentira de que si este proceso, si ganara, obviamente, el rechazo, vamos a tener un nuevo proceso y se va a producir inestabilidad de esto. Y ayer conversaba con una amiga, eh, después de salir de acá de la radio, como a las once y media de la mañana, y me, me, me preguntaba, a veces me pregunta ¿qué opina qué de esto? Yo dije, mire, voy a votar en voy a votar a favor, ¿sabes por qué? Porque ya estoy cansada, porque si gana el en contra resulta que vamos a tener un nuevo proceso y va a seguir lo mismo y Ya está. pero ¿quién le dijo eso? pero si lo están diciendo en las noticias lo están diciendo en, en la televisión lo está diciendo el señor Frey que va a votar a favor lo está diciendo la señora un Rincón mentira mentira hay un compromiso de todas las fuerzas de la centro izquierda el presidente Boris dijo esto se acaba aquí ganando el favor o ganándole en contra como ha acabado en el plebiscito anterior esto se acaba aquí Independiente de eso, de la palabra, de lo que dijo el presidente, todas las fuentes de centro-izquierda que están por el en contra de, hicieron una declaración de que esto se acaba aquí. Pero cuando le dice eso, cuando dice María José Hoffman, la secretaria general de la UDE, que dice de que si gana el en contra, esto va a seguir con este problema, vamos a seguir con otro proceso y la gente quiere que se solucionen los problemas. Y cuando la, la periodista Cecilia Roberetti le pregunta, le dice, bueno, pero aquí está lo que dijo el presidente, lo que dicen todos los partidos que están comprometidos y además, aunque no quisieran, no tienen los votos para cambiarlo en el Parlamento por los cuatro séptimos. A la centro izquierda no le alcanza los votos para seguir un nuevo proceso si es que ganara el en contra, porque no tendría que tener los votos de la, de la derecha y ellos no le van a dar esos votos. Ni siquiera en el Parlamento, aunque tenga la intención, no van a poder lograr lo explicaron claramente quienes hicieron esa declaración, pero ahí entonces pero está este aquí, entonces María José Gómez le dice, ay ah, es que no les creo no le creo al presidente, no le creo o sea, lo que ellos dicen es verdad y los demás no creen quieren ellos hacer todo al gusto de ellos no les gusta el gobierno lo torpedean, le hacen una declaración, el presidente dice que no va a haber un nuevo proceso, pero no le creen ese es el argumento al final, porque se le acaban los argumentos y el argumento final es, como se le fueron abajo todos los argumentos, no es que no les creemos, no les creemos. Eso es poco serio. Eso es poco serio. Han levantado voces de que el presidente de la República ahora, en nueva en entrevista, ahora dijo no, y en contra. Todos sabemos la posición del presidente de la República. ¿Quiere votar en contra? ¿Cuál es la novedad? la diferencia es que en relación al otro proceso, prácticamente lideró el otro proceso y le fue mal ahora no tiene que liderar ha tenido una actitud muy muy pasiva en relación al otro proceso pero dijo en una, una entrevista que bueno él se sabe su posición que es votar en contra pero lo critican, es que no debe haber dicho eso cuando los mismos que dicen eso anteriormente decían ¿por qué el presidente no sincera? que sincera su posición que diga que va a votar en contra ¿por qué no lo dice? y cuando lo dice lo critican increíble esto es la avaricia un sector yo cada vez que escucho estos temas bueno yo tenía mi opinión propia por los hechos y, y vuelvo a lo, lo que decía Manfred Magnet esto es todo un sistema que está incrustado para ganar ellos para tener la avaricia del mundo y para entender de que ellos no pueden, no pueden no gobernar y que la idea de ellas son los mejores y que los demás no sirven para nada ese es el sistema que ellos tienen, porque ellos son los maximalistas los que saben todo, y cuando se equivocan la culpa la tienen los demás, no ellos no es que el sistema no fue bien porque hubo un problema en el mundo entero, porque falló esto, y nos meten eso ¿eh? esto de las externalidades la culpa son de las externalidades, no son del sistema. Y hablan de, de los la, la tres salieron ahí Javier Macaya y todo y Jiménez Rincón diciendo de que no es que van a poner algo por las fake News que están mintiendo. ¿Qué era mentido? Y esta propuesta constitucional es una tremenda mentira. Le hablaba el caso de las contribuciones para darle el caso más específico yo. Es una tremenda mentira que va a favorecer a la clase media. Mentira, va a favorecer a los más ricos y está estipulado claramente de acuerdo a cómo funciona un sistema de pago de contribuciones en Chile que pagan el 23% de los chilenos y que de esos 23%, el 98% está pagándose en las comunas más ricas de Chile, que son cuatro comunas más ricas de Chile. Entonces, la excepción del pago de contribuciones, ¿a quién va a favorecer a la clase media como dicen estos señores? o va a favorecer a los más ricos de este país está claro o sea, están mintiendo no, pero le buscan, es que es que no hay que pagar contribuciones y, y empiezan con todo ese tema y como tienen el apoyo de todos los medios que no los cuestionan, porque los auspician fíjense que hay una historia cuando estaba comenzando el mostrador, diario electrónico en relación al tema de los balances que tienen que publicar empresas en medios de comunicación en diarios básicamente en los diarios y, y eso se paga y se paga bien es por ley que tiene que ser publicados estos balances de estas grandes empresas juntas de vigilancia y todo todo eso y empezaron de repente el mochador a tener publicación de balances y era un buen una buena entrada de dinero fíjese que el diario Mercurio el diario La Tercera el diario La Segunda el conglomerado reclamaron en contra del mostrador fueron a la justicia presionaron al gobierno la concertación de michelle Bachelet y lograron que no publicara más balance el mostrador porque le estaban quitando los balances al mercurio o sea la avaricia es impresionante quieren ellos tener nadie más que ellos y hay un montón de casos que están ahí. Aquí se escandalizan por el tema de las fundaciones. ¿Cuánta plata se ha robado el mundo privado? Es lo que más ha robado son ellos. Y cuando les fue mal porque estuvieron robando, quebraron y le pidieron plata al Estado para salvarlo. Siempre le piden plata al Estado al Estado que ellos critican. Cuando decían, no, es lo que pasa que nosotros de la derecha, cuando llegó el gobierno Sebastián Piñera... No, no dependemos del estado porque siempre se criticaba centro izquierda que vendían de vivir del estado ellos nosotros tenemos nuestro puesto trabajamos somos privados vea lo que ha pasado ahí con la generación de empleo de la gente de la familia Coloma por ejemplo el hijo diputado el lleno delegado la, la familia coloma tiene ahí un montón de familiares trabajando en el estado y canto que criticaban al estado el presidente del senado senador por esta región ¿ha visto al, al presidente del senado alguien linario usted? su hijo, Juan Antonio Coloma, su yerno diputado en el gobierno de Piñera, delegado regional, delegado eh, eh, gobernadores, la casta de ellos, lo que ellos critican, hacen exactamente lo mismo. Pero como tiene menos réplica en los medios, porque ellos manejan todos los medios, pasa algo acá, empiezan a reclamar al tiro. Entonces, el problema de esta corrupción tremenda, de más de mil millones, mil millones perdón, mil facturas falsas mil millones de falco impresionante, no es del la centro Grecia de y el mundo privado, no, es de las personas, eso lo dijo Macarena no, no, no tiene nada que ver ahí toda gente del la centro Grecia de está claro, está establecido financia la campaña, y el mundo privado por último, saquemos el tema político, el mundo privado no lo hace todo bien, no es perfecto no es transparente el mundo privado, está engañando entonces ahí el problema, no es que son de personas y después cuando le refutan eso, pero ¿cómo? No, es que el problema de impuesto interno no es de ellos. Qué pena. ¿eh? Qué tristeza más grande. Qué tristeza como piensan y qué pena que estén dominando a muchas personas. Si hay un nuevo proceso, si gana el rechazo, lo en contra vamos a tener un nuevo proceso. Ese ya mentira ya le instalaron. Yo conversé ayer con una señora y dijo y le dije, "No es así." Ah, mire, qué bueno que me lo diga Pero yo lo veo en la tele ¿sí? Véalo en la tele man. O en las radios, algunos Señoras y señores Estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto En la radio en Ancoa son presentados por Óptica Díaz Que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz Es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia Y responsabilidad Atendido por un profesional con más
3: de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones,
2: marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: ¿Cómo le va? Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, 21 minutos, viernes 1 de diciembre. Comenzamos el primer día del último mes del año junto a Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy día saludamos a la Florencia que están de aromáticos el día 335 del año. Tenemos 10 grados de temperatura en la ciudad de Linares, más de una máxima de 22. Nublado, una velocidad parcial variando de pescado durante la tarde. Perno Linares colocó los 648, mejor y mayor surtido en Perno de herramientas, tonería, penos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, Santa Total, la mejor atención y mejor precio en mayor surtido, nos presenta las efemérides de un día como hoy 1 de diciembre. 1645 se implanta en Chile la Alcabala, que es una contribución española que consistía en un impuesto a la agricultura, la industria y las actividades comerciales en Chile. Año 1645 1856 se inaugura el primero de los 50 ascensores que brindaron servicios de subir y bajar a pasajeros hacia los cerros y puertos en Valparaíso en el año 1871 se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Alfonso Ibáñez bajo el gobierno de Federico Errázuriz. en el año 1919 se firma en Washington el Tratado Antártico suscrito por 12 países en la cual está Chile para usar exclusivamente ese territorio con fines pacíficos y científicos en el año 1928, un gran terremoto afecta a la ciudad de Talque y Curicó. El sismo ocurrió durante los primeros minutos del 1 de diciembre. El sismo se sintió desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Su magnitud fue de 8 grados Mercalli. Muchos fallecidos, heridos y grandes daños materiales afectaron a estas dos ciudades. En el año 1958, el chileno Sergio Neder gana el premio Internacional Santiago Lima, carrera automovilística. Esto consistía entre Santiago y Lima con un tramo y un recorrido de 3546 kilómetros. Impresionante. 3546 kilómetros. Año 58, el ganador fue el chileno Sergio Neder. Las efemérides de un día como hoy presentadas por Pernos Linares, colocó los 648. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 a 18. Los sábados de 9 a 13 horas. Recuerda que perdontecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y continuamos. We'll yeah.
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación
1: del concejal Cristian González Bueno, estamos en este Recorrido de los premios nacionales de heroísmo Que empezaron a implementarse en el año 52 En el año 1960 En redacción el premiado fue Abelino Urzúa en crónica, Victoriano Reyes y en fotografía, Luis González Núñez. Los tres premios Nacional de periodismo del año 1960 que antes se entregaron en redacción crónica-fotografía, ahora se entregan solamente uno solo, el premio nacional de periodismo. Redacción Avelino Orsúa, crónica, Victoriano Reyes y fotografía Luis González Núñez. Vamos a establecer un contacto a esta hora de la mañana, de día viernes, con el profesor Eduardo Troncoso, ¿eh? profesor ahí de la Especialidad de Mecánica Automotriz del Liceo Politécnico, lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días. Muy
3: buenos días, Julio. Gusto saludarte. Aquí estamos nuevamente ¿no cierto? en otra acción y a vuestra disposición.
1: Oye, Eduardo, eh, eh, estamos en el último mes del año ya. Vamos a renovar el tiempo rápidamente. ¿eh?
3: Así es, pues pasa muy rápido. Ya estamos en el último mes del año se nos viene Navidad y Año Nuevo. O sea, en una vida y cerrar de ojo, estuvimos de marzo a diciembre y no nos dimos cuenta.
1: Exactamente. Eduardo, oh, tú eres eh, el encargado de la Especialidad de Mecánica y Automatriz y están con un tema que es un aprendizaje de servicio que quiere integrar la comunidad en esto. ¿Por qué no nos cuentan lo que están implementando ustedes?
3: Así es, Julito. Efectivamente, nosotros, de acuerdo a la necesidad de nuestra especialidad y la gran matrícula de nuestros estudiantes, eh, nos vimos, ¿no es cierto?, enfocados a poder tener, digamos, una producción, ser autosustentable con respecto a lo que se va necesitando día a día en, en las especialidades técnicos profesionales, sobre todo en la nuestra, en mecánica automotriz, en que hoy día tenemos un campo eh, de vehículos eh, muy amplio. Entonces el parque automotriz hoy día crece día a día y nuestros estudiantes, obviamente que se han interesado desde hace mucho tiempo por esta especialidad. Bueno, y no, como encargado de taller, como jefe de taller, y junto con el equipo de trabajo, que somos cuatro acá, eh, nos vimos la necesidad de proyectarnos cómo podíamos ser autosustentables, autofinanciarnos con respecto a, a, a lo que se necesita en nuestra especialidad. Y de esta manera empezamos muy simple en, en el mes de septiembre con la autorización de nuestra directora, con todo, lo, con todo lo que se requiere en la parte administrativa interna, con la venia de nuestro apoderados, con el entusiasmo de nuestros estudiantes de la especialidad, empezamos tan simple con un car watch que es un lavado de vehículos interior y exterior lo cual nos empezó a dar resultados y con eso fuimos comprando y adquiriendo eh, maquinaria para poder tener, digamos un mejor servicio como una hidrolavadora, aspiradora de vehículos etcétera, algunos insumos para lavar estos vehículos y cierto, un buen servicio abierto a la comunidad Ah, esto me
1: parece, perdón, interesante, o sea, ustedes están, es como un taller que va y brinda los servicios que corresponden, es muy novedoso.
3: Perfecto, por lo cual nosotros se nos autorizó, ¿no es cierto?, tener, digamos, un acceso por la vía Santa Lucinda, que está aquí, lateralmente está muy pegada a nuestra cancha de fútbol y con la autorización del Departamento de Administración Municipal, don Patricio Arias de Campo, hicimos las gestiones y se nos autorizó y estamos haciendo un servicio a la comunidad con precios muy módicos, muy módicos, por lo cual hemos tenido bastante aceptación dentro de lo que se está ofreciendo y de a poco lo hemos ido, ¿no es cierto?, implementando con otros servicios como ese escáner automotriz, análisis de gases, pues, digamos, la y esto se hace con nuestros estudiantes de cuarto medio, en donde ellos van rotando en esta aprendizaje de servicio y poniendo en, en, en ejercicio lo que acá como establecimiento, como especialidad, junto con los docentes de especialidad, les vamos enseñando. Así que hoy día, Julito, nosotros eh, inauguramos oficialmente con nuestra autoridad comunal, con nuestra directora, con nuestros invitados que tenemos, nuestra área de servicio, que ha sido construida en gran parte por... En nuestro sustento económico de lo que hemos eh, generado en este poco tiempo acá en nuestro establecimiento. Así que estamos muy contentos, creo que era un desafío bastante desconocido para nosotros, pero creo que los desafíos a veces son positivos y cuando uno quiere, se puede. Y es así que hoy día, a las 12 del día, estamos en, en esta eh, inauguración oficial para poder partir ya el año 2024 de mejor manera, aunque nos quedan algunas cosas todavía por implementar, pero eso se va viendo en el camino
1: Yo yo realmente quedo muy... esto es lo que uno necesita, hacer cosas nuevas, implementar no quedarse en lo tradicional y suponía que en lo tradicional ustedes, pero se abren en la comunidad, incluso nos apoyan financieramente ahí, en este aspecto se apoyan ustedes mismos, esto es súper novedoso, y esperaban ahí ustedes que iban a tener una respuesta, fue medio complicado, porque tú me dices que empezaron en septiembre esto, ¿cómo ha sido este sí. proceso?
3: Mira, un, un, un proceso, como te dije anteriormente, es conocido con algunas a mejor inquietudes de que esto a mejor no podía resultar, pero hemos tenido el apoyo de nuestra directora Claudia González, de don Patricio Araya Campos, el nuevo jefe DAN, algunas autoridades ¿no del de departamento de misión municipal. Así que se ha visto, digamos, el compromiso y obviamente que esto ha ido resultando. Y creo que en el pensamiento general no nos fuimos quedando con lo que no podíamos obtener. Porque sabemos que hoy día, ¿no es cierto?, hay falencias, hay muchas situaciones, digamos, en la ocasión pública, pero creemos que fuimos por otra por otra vía y encontramos, ¿no es cierto?, nuestra solución, en parte, a, a poder entregársela a nuestros estudiantes y, obviamente, a nuestra comunidad educativa y a nuestra comuna Linares, que es súper importante y que tengamos precios, digamos, que sean accesibles, como, por ejemplo, un escáner de automotriz, un anál análisis de gases, una pre-revisión técnica y de esta manera fuimos creando eh, recursos económicos y de a poco hemos ido
1: creciendo Ahora, ¿cómo ha sido el impacto a los alumnos? porque los alumnos cuando terminan estas carreras empiezan a implementar lo que es lo que han aprendido, pero también hay un aspecto importante que es la buena atención el contacto ahí, porque ellos están aprendiendo también de primera mano el atender con el cliente, como se dice una cosa aprender y lo otro es fundamentalmente relacionarse con el cliente, ¿cómo ha sido ese proceso con los niños?
3: Fíjate que es un punto bastante importante porque yo creo que las habilidades blandas de, de, de los estudiantes, todos hemos sido estudiantes, ¿no es cierto?, eh, cuesta muchas veces claro, y, claro. y, y estaban, digamos, no estaban, digamos, siendo implementadas hasta que nuestro alumno iba a hacer su práctica profesional. Pero acá nuestro estudiante tiene el contacto directo, nosotros lo observamos, vamos corrigiendo algunas situaciones, la conversación con el usuario, el lenguaje técnico, la forma de expresarse, la forma de vestirse, su implemento de seguridad y realmente esto ha dado resultado y yo creo que eso es digno de encomio de mis colegas que tengo acá, ¿no es cierto?, con los cuales trabajo y que todos hemos puesto un granito de arena para que esto resulte en beneficio de nuestra educación técnico-profesional.
1: Eduardo, finalmente, ¿cuáles son las, eh, los servicios que están prestando ustedes ahí? ¿Se pueden Mira, ampliar más?
3: tenemos un lavado de carrocería interno, externo, aspirado, tenemos pulido de carrocería, en lo que se refiere, digamos, a la parte, digamos, de 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 vehículo, de vehículo liviano, tenemos también escáner automotriz, tenemos análisis de gases, tenemos eh, diagnósticos generales, en caso de que alguna persona quiera comprar un vehículo, tenemos prerredicción técnica, y de esta forma vamos a ir, ¿no cierto?, ordenando esto para el próximo 2024 y es por eso que hoy día oficialmente le damos la partida, ¿no es cierto?, a nuestro aprendizaje de servicio del de Instituto Politécnico de la Especialidad Mecánica Automotriz.
1: Claro, y las personas que quieran eh, tener un servicio, ¿qué es lo que tienen que hacer? La ingres ¿El ingreso es por calle Lucinda, la que está al lado de la cancha? Y... Exacto,
3: exacto, mira, hay una, hay una publicidad que está en Instagram, está en Facebook, ¿no es cierto?, que yeah. aparece el número de contacto, entonces se comunican a ese número de contacto, agendamos la hora de acuerdo a nuestra disposición, y vemos, ¿no es cierto?, lo que el usuario requiere en esta envergadura con respecto a la mantención de su vehículo. Así que aquí lo estamos esperando, eh, por el mes de diciembre que queda, próximo 2024, estamos pero a full con nuestro aprendizaje de servicio de la especialidad mecánica automotriz con nuestros estudiantes, a lo cual estamos formando como futuros técnicos profesionales.
1: Bueno, felicitaciones Eduardo, porque estas son noticias positivas porque hacen falta las noticias positivas, aunque están ahí, ustedes eh, están llegando una muy buena noticia positiva de ayudando a la gestión no quedarse brazos cruzados y hacerlo de siempre lo mismo de siempre, porque hay que ir innovando.
3: Así, Pulito, efectivamente, yo creo que eso es muy importante lo que tú dices, la gestión. Yo creo que todo lo que vemos a diario, en las noticias, en la televisión, lo que escuchamos, lo que leemos en la prensa, muchas veces nos desanima. Yo creo que es tiempo que empecemos a pensar positivo y en lo que nosotros podamos hacer. No esperemos lo que las otras personas puedan hacer. Así que, en esa línea de acción, nosotros hoy día estamos muy satisfechos, muy contentos, porque esto ha ido resultando para nuestros estudiantes, para nuestra comunidad educativa y para nuestra comuna de Linares.
1: Bueno, eh, le agradecemos a Eduardo Troncoso, que es... Eh... El jefe de talleres de la especialidad de mecánica automotriz con este aprendizaje de servicio, este servicio que le están dando a la comunidad, abriendo las puertas para ir apoyando a la comunidad y apoyándose ellos mismos sobre este iniciativa. Esta actividad se va a curar hoy día, al mediodía, en nuestro Liceo Politécnico. Gracias, Eduardo.
3: Gracias, tío Julito, pues, nuevamente por estar en, en esta noticia que es tan importante para nosotros. Un abrazo.
1: Abrazo, que estés bien, niño. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Eduardo Troncoso. Qué buena iniciativa esta. Estas son iniciativas que realmente uno se pone contento porque hay una gestión, hay algo, hacer algo más de lo que habitualmente se hace. Estos chicos que están estudiando mecánica automotriz están echando un servicio también. Generalmente ellos después del cuart el cuarto ahí hacen una, como se dice, van y hacen una prueba respecto a lo que ellos están haciendo, pero ahora lo están haciendo con las personas que van y requieren el servicio es como un taller que está dentro del, del establecimiento y además le da la práctica a los niños porque la práctica es la práctica antes de hacerla cuando lo hacen habitualmente, la hacen ahí mismo eh, en terreno además le da un apoyo económico hay una innovación, me parece muy bien excelente esta iniciativa y felicitar al profesor Rodolfo Troncoso y todos los que están ahí en estos talleres de mecánica automotriz porque esto es algo positivo que hay que destacar, felicidades a ellos Vamos a ir a la pausa, don Carlos, vamos a ir a la pausa y retornamos a nuestro segundo bloque.
0: La hora en Ancoa, es la hora. Las 8 y 37 minutos. Atención a todos nuestros socios, en Casino Marina del Sol Chillán los esperamos de martes a jueves para que disfruten de La suerte de ser socio Si participas podrás ser uno de los 20 ganadores diarios de hasta 200 mil pesos en créditos promocionales según tu categoría No pierdas la oportunidad de ganar estos grandes premios para que vivas toda la experiencia MBS de martes a jueves Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol puntos. Pura entretención.
2: Mamá, ¿tú vas a ir por él a favor? A favor, hija. Con esta constitución vamos a estar más seguras porque va firme contra la delincuencia. O
4: sea, a favor es bueno. Claro
2: que es bueno, po. Crea una sala cuna universal, igualdad salarial y no se retrocede en ninguno de nuestros derechos.
4: Me convenciste. Voy a favor con todo. Para terminar la incertidumbre y vivir más seguros,
2: vota a favor. Ciudadanos a, a favor de Chile. Chile.
4: El Dr. Mortis ha regresado. Escucha sus historias de lunes a viernes a las 22 horas en Radio Ancoa. 95.7, la radio de Linares.
1: Y ya nos separan 17 minutos de las 9 de la mañana en esta emisión de Junto, de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en esta mañana de viernes, ya 1 de diciembre. Vamos a compartir una nota con el alcalde Mario Mesa porque la semana hubo una importante reunión acá en Linares en relación de reunión el Consejo Regional, eh, también personas ligadas al Servicio de Salud del Maule para ir viendo, informando y dando a conocer en qué proceso está. El, la construcción del nuevo hospital de Linares, que es un tema que de repente se va pero aparece y que está en una a, construcción de avance muy lenta, producto de todos estos tipos de situaciones que se han dado, porque el alcalde lo va a explicar muy bien ahí. Eh, lamentablemente la empresa no pudo, no ha podido responder como se, como se debe, porque estos son licitaciones, son proyectos que el estado entrega es un tema muy complejo porque se servir el Estado pero el Estado tiene que ordenarse básicamente en entregar los recursos que están establecidos a través de los decretos a través de las licitaciones entonces cuando se hizo esta nueva licitación eh, vino el tema de la pandemia y el Estado tenía un presupuesto que le entregó en esta licitación a esta empresa Staldi la empresa italiana que está a cargo de la construcción del nuevo hospital por ejemplo de Cien ...pero resulta que los materiales de construcción... ...en base a lo que se estaba haciendo... ...a lo que se cotizó... ...a lo que se diseñó en ese, en ese proyecto... ...ya no están en 100, están en 200... ...entonces hay una diferencia... ...y a la empresa se le fue acabando la plata... ...porque el Estado le tiene que entregar las remesas ...de acuerdo al avance de las construcciones... ...pero ya el, el, el material que costaba 5 ya cuesta 10... ...y la empresa obviamente empezó a maximizar... ...y va más lento eso... ...por tanto el Estado tiene que entregarle más recursos de lo que se le entregó en un principio, pr principio que se acordó en la licitación. Pero como este tema eh, vino esta situación potente de lo que es esta pandemia, siempre a veces pasa, pero hay un margen en las licitaciones, que se hace una licitación, por ejemplo, en enero, y de repente la construcción empieza en septiembre, empieza en agosto, y hay un margen de que a veces suban los precios. Pero acá se nos escapó todo, porque es un problema mundial. Esta situación de la, de la pandemia. Por lo tanto, para reorganizar ese tema se tiene que entregar nuevos recursos, pero para entregar esos nuevos recursos tienen que estar eh, obviamente justificados de acuerdo a la primera licitación y hay un tema que se llama técnicamente el polimonio porque no es que se le entregue más como el IPC porque el IPC es como más fácil, hay un 5% el IPC más, o el 3% acá, es toda una serie de ecuaciones matemáticas, llamadas polimonios, que tienen que ver con el precio internacional del dólar, que influye también con el precio del petróleo, con el precio de los materiales de la construcción, con el precio de la ejecución de las personas que están desarrollando el trabajo, y ahí se hace una ecuación y se dice, esto es lo que más se necesita. Este tema que es complejo, que es difícil, que no es fácil, que demora, ya estaría solucionado. Entonces ahora lo que se le dice al Ministerio de Hacienda, que pone las plata, la del Ministerio de Salud, es esto es lo que más necesitamos, de acuerdo a este polimonio, de acuerdo a esta ecuación matemática, para que se construya de buena manera esto, esta cantidad más necesitamos. Y una vez que está establecido ese tema, se aprueban los recursos y se empieza a trabajar. Se va a empezar a trabajar se va a seguir trabajando, pero con como corresponde con esta nueva alternativa para terminar, para llegar al fin, en marzo del próximo año, y se estima que en el año 2026 se estaría terminando la construcción del nuevo hospital. Así lo esperamos. De todas maneras, el alcalde Mario Mesa se refiere a esta reunión y cómo va este proceso.
2: Tía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. El lobo no llegaba, no llegaba, el niño creía hacer una broma. Cuando el lobo llegó, el niño salió a gritar, nadie le creyó lo grafico en estos términos porque el hospital de la ciudad originalmente debía terminarse el año 2026 esto es una historia de larga data el hospital de Linares nace en la misma discusión contemporánea que el hospital de Curicó por allá por el año 2010 post terremoto 2013 comienza a construirse el hospital de Curicó concesionado y en Linares comenzamos a discutir si era público si era concesionado eh, Piñera 1 señaló que iba a ser concesionado, los gremios de la salud se movilizaron. Eh, muchas personas no quisieron el hospital concesionado. Bachelet 2: el hospital se definió como público. Piñera 2 tomó el hospital como público. Primera piedra por allá por el año 2020, eh, y por lo tanto, esto la gente no cree. Y yo comprendo que la gente no crea. Pero mi deber es impulsar todas las obras públicas y privadas que le hacen bien a la ciudad. Y un nuevo hospital para Linares le va a hacer bien a Linares cuando se termine. Yo espero que se termine en el 2026. Lo más probable se va a terminar en el 2028. ¿Y por qué se va a terminar en el 2028? Cuando se licitó la, el diseño y la construcción del hospital de la ciudad, se licitó el diseño y construcción antes de la pandemia. Luego, después de la pandemia, para nadie un misterio, el precio del cobre, el precio del dólar, el petróleo, la mano de obra, el tipo de cambio, los materiales que aumentaron considerablemente. Y este factor altera sustancialmente por algo técnico que se produce, que el valor de reajuste del contrato del hospital de la ciudad solamente contemplaba el IPC. Y todos estos materiales, petróleo, mano de obra, materiales, etcétera, 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 se reajustaron el doble, es decir, por sobre la variación de índice porcentual, por sobre el IPC. Y la pregunta es, ¿quién coloca esos recursos? ¿Y quién los tiene que colocar el Estado? Porque hay un principio básico que en todas las relaciones que el Estado hace con los privados debe existir un equilibrio de las partes. El hospital es un hospital público, es un hospital del Ministerio de Salud, es un hospital para la gente. Por lo tanto, el Estado que es el mandante, que manda construir esta obra, debe reajustar esos mayores niveles o esos mayores aumentos de precios. Y en esa discusión ha transcurrido más de dos años que el Ministerio de Salud, con, el, con, con, con Hacienda, como lo hacen con Contraloría. Yo he tenido muchas reuniones silenciosas en esto, el problema no se ha solucionado como se celebró con el, con, como ocurrió con el Ministerio de Obras Públicas, porque en el, en el caso de, de los contratos suscritos con el Ministerio de Obras Públicas no se reajustan por el IPC, se reajustan por un polinomio, es decir, una forma en que usted se altera, se aumenta el valor del tipo de cambio dólar, se disminuye eh, el diésel, se aumenta la mano de obra, se disminuye la, 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 el valor de los materiales, le arroja una fórmula que naturalmente se ajusta por esa fórmula. Le he hecho esta introducción para explicar en términos muy simples que ya se resolvió esta fórmula para el hospital de Linares, para el hospital de de la ciudad y por lo tanto esta ejecución de un 25% de avance y 25% de ejecución presupuestaria debiera agilizarse a toda máquina a contar de marzo. Esa es la conclusión de la reunión de la Comisión del Consejo Regional del Maule, de la cual yo participé y que fui muy honesto en mi intervención preliminar, diciéndoles que hace un año no habíamos reunido, hace un año les anticipamos esta situación pero que les agradezco los esfuerzos que se hacen porque el futuro se hace mirando hacia adelante y no mirando hacia atrás. Y en esto todos tenemos que impulsar para que se termine el hospital de la ciudad. Si en algún momento el gobierno pensó en liquidar este contrato con la empresa Astaldi y resolverlo, a mí me da lo mismo si es la empresa Astaldi o la empresa no Astaldi. Yo creo que el hospital se construya. Liquidar un contrato de estas características van a pasar seis años. Pero, ¿por qué alcalde dice usted que van a pasar seis años para retomar la faena? Pero acuérdense lo que lo que ocurrió con el edificio de la Policía de Investigaciones. Una empresa hace muchos tres años, cuatro años, dejó abandonadas las obras. Dos años y medio demoró el término y la nueva ejecución. Un proyecto de 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos. El hospital de Linares es 70 veces más que el edificio de la policía de investigaciones. De dos años y medio nos vamos a demorar seis años si es que la empresa no continúa trabajando. Todo el esfuerzo público y privado es para que la empresa continúe trabajando a toda máquina a contar de marzo y esa es la conclusión que yo le puedo dar por parte de los técnicos del Servicio de Salud del Maule y por parte de las autoridades políticas del gobierno eh, representando al Ministerio de Salud.
1: Bueno, esa reunión se llevó a efecto durante esta semana acá en Linares con integrantes del gobierno regional del Servicio de Salud del Maule, y la autoridad local respecto a esta preocupación que tiene la comunidad entera a la finalización de nuestro hospital, del nuevo hospital. Eh, este hospital actual tiene 63 años eh, y claro, necesita un cambio aunque en su estructura está bien porque lo comentábamos, esta estructura antigua parece que hacían, hacían bien la pega eran más responsables, no sé, pero todas las estructuras antiguas duran mucho no como las actuales, las nuevas que tienen su, su resquemoria ahí ahorran materiales, lo hacen con otros materiales eh, para evitar más gastos, pero la verdad es que el hospital actual, Carlos Ibáñez del Campo, es un lujo de construcción. Un lujo de construcción. Sí, Tienen algún inconveniente por ahí. Dicen que por ahí, donde un, hubo un, un tremendo ventolera, volaron algunos techos. Pero el, el hospital está ahí, firme, con viejo roble. Pero se necesita un nuevo hospital porque Linares atiende a muchas personas que no solamente son de Linares, que vienen de toda la provincia, del Maule Sur, sectores rural y todo y no solamente se necesita un edificio nuevo porque este hospital viene con un edificio nuevo pero viene con más capacidad de pabellones, de atención y con más profesionales, con más camas para atender a las personas que lamentablemente están enfermas, entonces ahí se, re, se necesita una reingeniería y es todo un impacto que va a tener 2026 de acuerdo a lo que se ha manifestado si no aparece otra emergencia esperamos que no es lo que se va a desarrollar acá y en el cual vamos a tener un nuevo hospital este hospital tenía que haber estado ya terminado eh, y este hospital se originó con un problema con los gremios de, de, de la salud de los hospitales de la, de la, de la salud eh, secundaria porque ellos no querían en el primer gobierno de Sebastián Piñera que estaba todo listo para este hospital no querían eh, que el, el hospital fuera concesionado el hospital es público en Las Platas porque lo paga el Estado, pero en la ejecución lo hacen los privados, con lo que se denomina el sistema de licitaciones, que era la única manera que acelerar más todos estos procesos y es la manera que el Estado avanzó. Ejemplo, doble vía. ¿Se acuerdan que la doble vía estaba solamente entre San Fernando y Santiago? Por muchos años. Aunque habían pagando peaje para decirte que justamente para poder hacer la doble vía, la famosa doble vía si antes tuvimos una sola vía en las carreteras ¿cuánto? ¿30 años? no, no es tanto tampoco pero la fórmula que empezó a desarrollarse básicamente durante el gobierno del presidente Ricardo Lago de las licitaciones empezaron a que la única manera que pudiéramos tener doble vía y tener este aspecto era a través de las licitaciones empresas internacionales que se hacían cargo de esto, construyeron nuestra doble vía y la verdad que ahora incluso la W está quedando hasta como ya se necesita una tercera vía. Pero fue así, a través del sistema de concesiones. El Estado le entrega al mundo privado la explotación de eso, el trabajo. Y el Estado y el mundo privado, ¿cómo recupera esa inversión? Con los peajes. O sea, el Estado tiene la posibilidad de no hacer tanto gasto propio que lo hace el privado. Y el privado es justamente a través del de la, la, cobro de peaje que recupere la inversión y saca las ganancias respecto a esa inversión que han he hecho. Acá el sistema público igual, pero quedó en, en un tramo muy triste de tema ideológico, después pasó al gobierno de, de Michel Bachelet, ahí recién se hizo ya público, pero ya se habían perdido 3, 4 años. Ahí se perdieron esa absurda discusión de las externalidades, porque cuando el hospital anterior venía con que todas las externalidades de servicios, no médicos, sino que externalidades, de casino, lavandería, todas esas cosas, se iban a externalizar y ahí lo queríamos reclamar y se fueron un tiempo, no avanzar el proyecto y se perdieron 3 4 años. Esperamos que el 2026 esté definitivamente nuestro hospital construido respecto a esto, que ya se van a llegar todos los recursos que faltaban a través de todo este proceso y empezamos desde marzo a acelerar las cosas como corresponde. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Ancoa, para que quede completamente informado. Nosotros, junto a Don Carlos Agurto y a la coordinación, nos organizaremos, si Dios así lo dispone, el próximo lunes. Buen fin de semana.
0: Radio Ancoa, 95.7, presentó.